0: هذا أحد أحد مظاهر العداوة أن الشيطان ينزغ بينهم متى ينزغ بينهم؟ يعني الجاهلية حرموا ترون أشياء ليس فقط أحلوا محرماتهم أيضا حرموا على أنفسهم أشياء حلال افتراء على الله يجب على المؤمن يعني وحين يربي نفسه ويشتغل بتزكية نفسه أن يعرف هذا العدو وأن يتعلم ويعرف تاريخه ومسالكه وحبائله وطرقه وأدواته وتاريخه وهي مادة لا تعد كونها مذاكرة في باب من أبواب العلم والإيمان والتي أسجلها لصالح مبادرة منصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وأشكر لكم صمودكم إلى هذه الحلقة نتحدث اليوم في الحلقة الثالثة من سلسلة العدو الأول وننتقل إلى المحور الثالث وهو مسالك الشيطان وسينقسم هذا المحور على حلقتين هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله في هذه الحلقة نذكر ثلاثة مسالك وفي الحلقة القادمة ثلاثة مسالك أيضا ونقصد بالمسالك هي الاستراتيجيات أو الأدوات أو المسارات التي يعمل عليها الشيطان يشتغل وفقها بحيث يعمل من خلالها فحتى لا أطيل المسلك الأول هو العداء المباشر وهو الحرب والقتال على أهل الإسلام أو القتال العسكري والله سبحانه وتعالى ذكر يعني شيء من ذلك وما هو معلوم تاريخيا تاريخيا القتال الذي يحصل بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك بين أهل التوحيد وأعدائهم هو قتال بين أولياء الله وأولياء الشيطان قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الطاغوت هو الشيطان الطاغوت هو الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ونحن نعلم أن في غزوة بدر تمثل الشيطان على هيئة سراقة بن مالك على هيئة رجل تمثل على هيئة رجل يرشد الناس ويعلمهم ويزين لهم ويحثهم ويحرضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي هذا قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه الشيطان لما رأى الحقائق نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إنه رأى الملائكة رأى النصر وفي قوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. جزء من المعنى في الخيل والرجل الراجلة يعني ورجلك الراجلة كأنها جيوش. وفي قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. له جنود. من ضمن الجنود هم الجنود الحقيقيون الذين جنود إبليس منهم الجنود الحقيقيون الذين يحملون السلاح والذين هم مدربون ولديهم أفضل العتاد. قال وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون في النار يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين الجنود يقولون لأسيادهم وللأوثان التي كانوا يعبدونها وللأصنام التي كانوا يعبدونها ولمن كان يطيعونهم في معصية الله يقولون كنا في ظلال مبين ويقسمون على ذلك قال وما أظلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية لا ينفع ذلك الوقت لذلك لدينا تحالف بين الطاغوت الذي هو الشيطان والطاغية الذي هو المتجبر والذي يملك العتاد والجيوش والسلاح ويقاتل بها أهل الإسلام فرعون وجنوده مثلا جنود فرعون هم في الحقيقه جنود ابليس قريش لما كانت تتحضر دائما وتتاهب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت مطيعه للشيطان في ذلك قسطنطين حينما كان يقتل الموحدين من من اتباع عيسى عليه السلام مثل اريوس عبد الله بن اريوس ونحو ذلك وكان يطاردهم انما هو وجنوده من جنود للشيطان فالحرب على اهل الاسلام هي حرب شيطانية في الحقيقة لذلك الحملات الصليبية والاستعمار الذي هو الاحتلال والحرب على الإرهاب اللي هو حرب على المسلمين هذه كلها عداء مباشر من الشيطان وفي هذا قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل زادهم إيمانا أهل الإيمان حينما يرون مثل هذه الأشياء التصور لديهم واضح يعرفون أن هذا الشيطان وهؤلاء جنود وأن معركة المعركة هي بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان فيزيدهم ذلك إيمان ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله إنما ذلكم حقيقة الأمر يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين حين يكون هناك حشد وتفخيم لصوره أعداء الله فإن ذلك في الحقيقه من الشيطان، ما معنى يخوف أولياءه؟ لها معنيين أه لها معنيان صحيحان، الأول أنه يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بجنوده وأتباعه، والثاني أنه يخوفكم إياهم، الأول يعني أنه الشيطان طريقة إخافته لكم عن طريق أوليائه. والثاني معناه أنه يهول من صورة أوليائه في عين أعدائه. هذه المسلك الأول. المسلك الثاني وهو الوسوسة. المسلك الثاني الوسوسة. والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. كما ذكر ذلك أهل التفسير في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس. وهذا الحديث الشيطاني يلقيه الشيطان في قلوب بني آدم على شكل خاطرة على شكل فكرة ثم يتحول هذا الخاطر وهذه الفكرة بعد معالجات نفسية وعقلية تتحول إلى عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى ابن القيم رصد هذه الحالة فقال مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار يقول فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات يصير عنده عزيمة قال والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة يصبح معتادا على فعل هذه المعصية فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من شر هذه الخواطر والأفكار قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنه والناس. لكن هذه الوسوسه ليست في اتجاه واحد، بل لها عدد من الاتجاهات، وعدد من الاغراض، والمسلم عليه ان ان يتعلمها كما نبه على ذلك ابو الدرداء فيما سبق، ليكون على حذر منها، ونحن سنذكر ثمانيه انواع او مجالات لهذه الوسوسه. واحد إلقاء الشبه المفضية إلى الكفر الشيطان يلقي شبها قد تصل بالإنسان إلى الاقتراب من الكفر عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به يعني من الشبه الكفرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة لأن هذا الشيطان عندما يعجز يبدأ بإلقاء الشبه والأفكار فيصل في تسلسل هذه الأفكار إلى السؤال عن الخالق سبحانه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي يعني يقف في التفكير هنا ليس هنا لا يوجد عندنا هنا حرية التفكير يقف ولذلك قال ابن رجب ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني وهو مما ينهى عنه وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب جامع العلوم الحكم المجال الثاني أو المسار الثاني في الوسوسة هو إفساد عبادات الناس وأورادهم كإلهاههم عن الخشوع في الصلاة يلهيهم عن الخشوع في الصلاة ولهذا أتى عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني وهذا ليس في الصلاة فقط بل في جميع عبادات كقراءة القرآن وذكر الله تعالى وفي مختلف مواضع الذكر والدعاء ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الثالث إلهاء العبد عن واجباته الشرعية من الأساس يحاول الشيطان يلهي الإنسان عن عباداته عن واجبات التي عليه سواء كان ذلك بالنسيان وما أنسانه إلا الشيطان أو حثه على ما يشغله عنها يشغله عنها بأشياء أخرى أو بما هو أقل منها أجرا ربما لا يجد فرصة الشيطان إلا أن يشغلك بما هو أقل أجرا مما انت فيه. ولهذا ابن رجب يعني يقول: اعلم ان الانسان ما دام يامل الحياه فانه لا يقطع امله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالاقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي، ويرجيه الشيطان بالتوبه في اخر عمره. يعني يقول: ساتوب، ساتوب، ساتوب بعدين، ساتوب في اخر العمر ساتوب. فاذا تيقن الموت وأيس من الحياه أفاق من سكرته بشهوات الدنيا فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا فلا يجاب إلى شيء من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت نسأل الله السلام بل إن الشيطان يحاول إفساد عبادة المرء بإشغال فكره وتلهيته عن روحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل الشيطان حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل بدأت الصلاة الآن قال حتى يخطر بين المرء ونفسه يعني يمشي بين الإنسان ونفسه في داخله يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فالشيطان يعلم فضائل الأعمال وأجورها لذلك لا يريد للعبد أن يتحصل عليها ولا يريد له رفعه في الدرجات فيقوم بهذه الأدوار الخبيثة لأجل تفويت الأجر على العبد إذا لم يفلح الشيطان في ذلك يسعى جاهدا ليصرف الإنسان عن فواضل الأعمال وكما يعني يقال آه يعني ربما ربما يأمرك الشيطان بسبعين بابا من الخير ليفوت عليك بابا اعظم منها، او ليوقعك بعدها في باب من الشر. ولذلك يندب للإنسان يندب للإنسان ان يتعلم العلم الشرعي الذي يعصمه بإذن الله من الموازنات الخاطئة التي يصنعها له إبليس. هذا الثالث، الرابع من من طرق الوسوسه دفع المؤمن الى الغلو والى التنطع في العبادات وقد ذكر ابن القيم في مكايد الشيطان ما يفعله كثير من الوسوسين في باب الطهاره والوضوء بعد البول من السلت والفطر والنحنحه والمشي والقفز والحبل والتفقد والجور والحشو والعصابه والدرجه وغيرها من الامثله باعتبارها امثله على التنطع في العبادات على سبيل التحوط والاهتمام يعني المؤمن عندما يريد ان يتوضا احيانا يتشدد ها او يصلي يتشدد بقصد الاحتياط ولانه مهتم وهو في الحقيقه ليس ليس باب الاحتياط وفي الحقيقه من خديعه الشيطان له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا كان في الصلاه جاء الشيطان فابس به كما يابس الرجل بدابته ينغز هذا عمل محسوس ترون هذه حركه محسوسه يدق يعني ها فاذا يقول فابس به كما يابس الرجل بدابته فاذا سكن فاذا سكن له يعني اذا اذا الانسان تعاطى مع هذا مع هذا الشيء أضرط بين اليتيه فهو يوجد حركه ليفتنه عن صلاته. طيب ما الحل؟ هنا الانسان يشعر انه حدث منه شيء، يظن انه حقيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا وجد احدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني اشياء قطعيه. لا ينصرف حتى يسمع حتى يجد اشياء قطعيه، مثل ماذا؟ يا يعني انه سمع صوت الحدث او شم رائحه الحدث. أو يجد ريحا لا لا يشك فيه هذا أخرجه أحمد وأصله في الصحيحين فهذه مسائل يخطئ فيها كثير من المصلين وينبغي التنبه لها لأن الشيطان حريص ليش حريص خاصة في العبادات؟ الشيطان يبكي إذا رأى الإنسان ساجدا يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت به فما سجدت فيبكي لفوت هذا الشيء فوت هذا الفضل الخامس تزيين السيء من الأعمال والأفكار في نظر العبد يزين الإنسان يوسوس له الشيطان يوسوس له الأعمال السيئة والأفكار السيئة فيراها حسنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء وقد أشار القرآن إلى هذا مرارا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يفترض أن الناس إذا جاءهم البأس تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يزين لهم الشيطان عدم التضرع والتعاطي مع مع البأساء والتعاطي مع المشكلات، وربما تفسيرها بأنها كوارث طبيعية، وتفسيرها بأنها أشياء عادية وطبيعية ونحو ذلك. قال وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم أمم إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. انظر إلى الأمة الغربية اليوم، كيف يزين لها الشيطان أعمالها؟ كيف يرون ما هم فيه أنه تحظراً وأنه تقدماً وأنه رقياً يزين لهم الشيطان هم فرحين بهذا الأمر يرون أنهم أفضل الأمم وأعلاها وأحسنها عياذاً بالله آه فيقول ابن القيم يقول البلاء مركب من تزيين الشيطان وجهل النفس فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها في صور المنافع واللذات والطيبات ويغفلها الشيطان يغفل النفس عن مطالعتها لمضرتها فتولد بين هذا التزيين وهذا الإغفال إرادة وشهوة ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يقوى حتى يصير عزما جازما يقترن به الفعل كما زين للأبوين الأكل من شجرة وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية من شفاء العليل. يعني مثلا كيف يقع الانسان في الزنا؟ يزين له الشيطان انه احسن من الزواج. يزين الشيطان العلاقات المحرمه وانها يسيره التكاليف والتبعات، وان الربا ضروره اقتصاديه وشيء مهم في 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 النظام المالي، وان الاجهاض هو صحه انجابيه، وان النسويه كرامه شخصيه، وان الانتحار تخلص من الشقاء، وان الخمر مشروب روحي، وان اللهو ترفيه عن النفس، وان عمل المراه يزيد في السوق. يزيد في الحركة التجارية، وأن عمليات التجميل التي هي وأن تغيير خلق الله عمليات تجميل، ها؟ وترك الاستقامة والتدين ومظاهر الاستقامة هذا اعتدال، هذا كله من تزيين الشيطان، وهكذا يسقط الناس الذين يتبعون الشيطان. من الوساوس أو من طرق الوساوس الشيطانية التحريش بين الناس، وزرع الفرقة بينهم، قال تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن ليش؟ إن الشيطان ينزغ بينهم ليش ينزغ الشيطان بينهم؟ قال إن الشيطان كان للإنسان عدوم بينه هذا أحد, أحد مظاهر العداوة أن الشيطان ينزغ بينهم متى ينزغ بينهم؟ يستغل فرصة وجود خلاف معين فيوقع التحريش وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم في الحديث الاخر ان عرش ابليس على البحر له عرش ابليس حتى هو يحاكي رب العزه يريد ان يكون له عرش يعبد وهكذا ان ان عرش ابليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فاعظمهم عنده فاعظمهم عنده هو اعظمهم فتنه هذا التحريش يصنع العداوات والخصومات في الأمة المسلمة فإذا جاءت هذه العداوات تضعف الأمة ويطمع فيها أعداؤها وتكون أقرب إلى الضلالة والانحراف منها حين تكون مجتمعة ومتآلفة ليش؟ لأن قوة الأمة تماسكها طريق إلى الاستقامة العامة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ما يسعى الشيطان إلى ضده إلى ضد التمسك والإتصاب و والتماسك وسواء كان هذا التحريش بين أهل البيت الواحد سواء كانوا والدين أو أبناء أو أزواج أو كان بين طلبة العلم والدعاة والمصلحين يقع بينهم الخصومات هذا من تحريش الشيطان أو كان بين أهل الصناع والشركات والتجارات أو كان بين دول ومجتمعات وعشائر هذا كله من 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 تحريش الشيطان المجتمع المتماسك مجتمع متدين المجتمع المتحلل مجتمع غير متدين ولذلك تفكيك الأسرة مما يدعو إليه الشيطان لأنه يساعد النظام الرأس اليوم نظام الرأس المالي الذي يهتم بوفرة المال مبني على التفكك وعلى عدم التماسك حتى يكون الناس جميعا مربوبون لهذا المال ولهذا انهيار البيوت الزوجية يفضي إلى الضعف العام في الأمة إبليس أحب الأعمال إلى إبليس هو التفريق بين الزوجين لما له من أثر بالغ في ضعف الأمة إضافة إلى ما يورثه من انخفاض مستوى التدين في الناس عن جابر رضي الله عنه قال يعني سواء كان مستوى التدين على مستوى الأسرة نفسها سابق التي كانت سابقا موجودة أو على مستوى الانحلال التفكك حاجة المرأة إلى الرجل وحاجة الرجل إلى المرأة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة تذكرون حديث فتنة قبل قليل قال طيب نشوف ما هو أعظم الناس فتنة هذا قال يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت ويلتزم هذه أعظم فتنة ممكن يصنعها إبليس وجنوده في مسألة التحريش لما لها من أثر إبليس يعرف إبليس عالم وعارف فهو يعرف مآلات الأمور ومراتب الأعمال هذه كلها يعرفها فهو يعرف ما يقول إليه تفكك البيت الواحد أو ما يسمى بالأسرة من من وساوس الشيطان تخويف المؤمنين من تكاليف الإيمان الشيطان أحيانا يخوف المؤمنين من تكاليف الإيمان ومن ذلك الإعاد بالشر كما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يقول إذا الله الله يعينكم على الفقر وعلى كذا قال ابن عباس يقول لا تنفق مالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه هذا قول ابن عباس يعني يقول التمسك بالدين هو سبب ضياع الأمة سبب فقر الناس سبب تخلفهم ونحو ذلك فكثير من المبررات التي يوردها الناس اليوم في سبيل ترك الطاعات واقتراف المآثم هي من إعادة الشيطان وتخويفه يخوف من الفقر من قلة المال يكف الناس عن البذل والصدقة تارة يخوف من القتل فيكفون عن قول الحق وإنكار المنكرات ومجاهدة العدو تارة يخوف من تعرض الذرية للمخاطر فيكف الناس عن التفاؤل والإقدام وغير ذلك من دروب التخويف الشيطانية التي أخبر الله عنه قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أخيرا من من مجالات الوساوس إعانة المرء على التحايل على أحكام الشريعة محاولة إيجاد المبرر لاقتراف المآثم والحرام كما يقول ابن القيم يقول من مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. فبالحيل تسقط هذه المجتمعات في ارتكاب المحرمات والانحراف عن دين الله على إثر فتوى مثلا تجيز ذلك أو, أو رأي أو فكره، ويستسهل الفرد بذلك مقاربة الخطايا. هذا المسلك الثاني وهو مسلك الوسوسة. ننتقل إلى المسلك الثالث وهو في هذه الحلقة وهو السعي إلى تغيير خلق الله. وهما أقسم عليه إبليس حينما قال آه قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا قال ولا أضلنهم ولا أمننهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله فهو أقسم إبليس أنه سيأمر بعض الناس بتبتيك آذان الأنعام تقطيعها وتغيير خلق الله تغيير خلق الله هنا السلف لهم آه ثلاث عبارات فيه تتشابه تتشابه. أول أول عبارة أول قول أنه التغيير في الأجسام، تغيير خلق الله هو تغيير في الأجسام. مثل الوشم والخصاء ونحو ذلك وهذا قول عكرمة وجماعة من المفسرين كابن عباس وأنس بن مالك والربيع بن أنس. وسواء كان التغيير في الأجسام لغرض دنيوي كالزينة في الوشم وتفليج الأسنان والنمص والوصل أو كان لغرض تعبدي. كما كان يفعل الجاهليون في تبتيك الأذان الأنعام وفق عين الحامي وكل ذلك من أمر الشيطان قال سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب هذه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذه أنواع من البهائم لها أوصاف معينة حرمها الناس على أنفسهم هو بفعل الشيطان وكحديث ابن مسعود يقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال ابن مسعود ما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وتبتيك أذان الأنعام شقها وقطعها بقصد التقرب إلى الله تعالى وهي عادة تعبدية اخترعتها الجاهلية بوحي من الشيطان قال الزجاج هذا في البحيرة كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن فكان الخامس ذكرا شقوا أذن الناقة وامتنعوا من الانتفاع بها ولم تطرد عن ماء ولا مرعى سول لهم إبليس أن في تركها لا ينتفع بها قربة إلى الله تعالى شوف كيف يحدث الشيطان شوف كيف يجعل الناس يغيرون خلق الله ليصل بذلك إلى شرك إلى أنه بدعة ها نحو ذلك هذه هذه بدعة هذه البدعة المحدثة ابتدعها من ابتدعها؟ النخبة من المشركين الذين تزعموا القيادة الفكرية والعقدية لعموم المشركين وهم الذين يفترون على الله الكذب ولا بقية الناس عامة إنما هم يتبعون إنما فقط يتبعون تمام؟ البيضاوي يشير إلى أن التغيير في الأجسام يشمل نوعين من التغيير يشمل التغيير في الشكل والتغيير في الصفه. الشكل كالتقطيع مثلا والتحسين والوشم ونحو ذلك. والتغيير في الصفه مثل مثل اللواط والسحاق وما يصطلع اليوم على تسميته بالمثليه الجنسيه كما تسميه يعني الحضاره الغربيه تسميه المثليه الجنسيه والذي تسعى اليوم الهيئات والمؤسسات العالميه الى تطبيعه وتشريعه بقوانين مدنيه فهذا من تغيير خلق الله. فهذا من تغيير خلق الله وهذا هو النوع الثاني الذي تحدث عنه السلف وهو تغيير مراد الله من المخلوقات يراد من الرجل أن يكون له صفة ويراد من المرأة أن تكون لها صفة فاللواط والسحاق والمثلية الجنسية كما يسمونها هذه تغيير لمراد الله من خلقه تغيير الوظائف وسبحان الله يعني الذي يدلك على مدى استجابه البشر للامر الشيطاني بتغيير خلق الله ان يصل الاقرار بهذا الشذوذ الجنسي الى اعوى الى اعلى الدوائر الدينيه الكاثوليكيه. حيث انا ليش قلت الكاثوليكيه لانها اعظم المتدينين في المسيحيين. فتناقلت الوكالات الانباء عن البابا باب الفاتيكان فرانسيس له مقطع موجود في النت من العام الماضي وهو يدعو إلى إدراج المثلية في القانون المدني للزواج والأسرة، تخيلوا إن باب الفاتيكان بنفسه يدعو إلى التسامح مع هذا الأمر، إلى إدراج المثلية في القانون المدني للزواج والأسرة، يعتبرها شيئاً في الزواج والأسرة، و ويقول ويقول هو بالنص يقول إن المثليين أبناء الله ولا ينبغي نبذهم وطردهم من الدين. هذا العام الماضي في في 2013 دعت الامم المتحده دعت الدول الى الغاء القوانين التي تميز ضد المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويه الجنسيه تريد ان تفرض على الدول مساواتهم بغيرهم وهذا من خطوات الشيطان انظر اليها كيف صارت بالبشر الذين اتبعوه عبر العصور والقرون اتبعوهم يعني ابتداء من تبتيك الاذان تبتيك اذان الانعام الى تغيير الهويه الجنسيه وفي هذا يقول يقول اهل التفسير في لا خلق الله قال بعضهم قال خلق الانعام للركوب للركوب والاكل فحرموها خلق الشمس والقمر والاحجار لمنفعه العباد فعبدوها من دون الله اي يعني انهم صنعوا شيئا غير ما اريد له المعنى الثالث في قوله تعالى في تغيير خلق الله تغيير الدين وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك، ومستند في ذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله أي أن هذا الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل للفطرة أي لا تبديل للدين لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لهذا قال ابن عاشور أن الدين حقيقته في الأصل الجزاء ثم صار حقيقة عرفية تطلق على مجموع العقائد والأعمال التي جاءت من عند الرسل ثم أطلق على ما يشبه ذلك مما يضعه بعض زعماء الناس من تلقاء عقله فتلتزمه طائفة من الناس هذا الالتزام هو الدين ولا يصح لنا الالتزام إلا بدين الإسلام فهذه الالتزامات التي كما يقول ابن عاشور وضعها زعماء الناس من تلقاء عقولهم ها هذا دين غيره الشيطان هذا مما غيره الشيطان وإذا نظرت اليوم إلى ما أحدثت أيضا القوى العالمية التي الشيطان هو وراءها أساسا من تشريعات وأنظمة من أخلاق والتزامات يترتب عليها ثواب وعقاب بحسبه تجدها تصديقا لما حكاه الله عن وعد الشيطان وقسمه بتغيير الدين قال ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله إذا جينا لهذا المعنى أنه الدين فعلا استطاع أن يغير الدين حتى وصل جنود إبليس اليوم إلى فكرة توحيد الأديان في العالم عبر ما يعرف اليوم بمبادرة الأديان المتحدة هذه لا موقع في الإنترنت ولا تعريف ولا فعاليات مبادرة الأديان المتحدة URI وهذه مبادرة تهدف إلى طمس صورة الإسلام المبنية على الولاء والبراء والتوحيد والقبول الوجداني والاعتقادي لكل دين ما في فواصل بين الأديان ولكل مذهب ولكل فكرة وهكذا يسير الشيطان بجنوده وعساكره خطوة خطوة حتى يصل إلى الإلحاد والكفر ونبذ الأديان خلاصة القول أن تغيير خلق الله تعالى هو من مسالك الشيطان في عداوته للإنسان، وإيقاعه في دروب الشقاء والخطيئة، ولذلك كثيرين من البشر ممن أطاعوه وغيروا في خلق الله تعالى وقعوا في الخسران المبين لأنهم أطاعوه من دون الله، يعني وقعوا في الشقاء. قال تعالى في 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 تعقيب الآية: "ول آمرنهم فليغيرن خلق الله"، "ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي أنه خاسر" من يسلك هذا المسلك الشيطاني خاسر وقد ذكر ابن عاشور أن التعقيب بهذه الجملة دال على أن ما دعاهم إليه الشيطان من تبتيك آذان الأنعام وتغيير خلق الله إنما دعاهم إليه لما يقتضيه لاحظ معي هذا الشيء الذي يريد أن أختم به قال إنما دعاهم إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره بشعار الشيطان والتدين بدعوته أي تدين بدعوة الشيطان وإلا فإن الشيطان لا ينفعه أن يبتك أحد أذن ناقته أو, أو أن يغير شيئا من خلقته إلا إذا كان ذلك للتأثر بدعوته أقف وإياكم هنا وأسأل الله لكم التوفيق وإن يجيرنا من نزغات الشيطان وتهوين وألقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك